0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с экспертами о том, что волнует многих из нас. Сегодня речь пойдет о психологии творчества. Творчество, как мне кажется, помогает человечеству в целом и нам с вами в частности выживать в самые непростые времена. А мой гость – известный дизайнер одежды и моя добрая знакомая Маша Цыгаль, чья профессия – сплошное творчество. К слову о профессии. Партнер этого выпуска – онлайн-школа дизайна Contented, в которой можно получить не только новые знания, но и творческую профессию. Например, у них есть курс «Графический дизайнер с нуля до про» – это основа основ дизайна. Возможность раскрыть свой творческий потенциал и начать на нем зарабатывать. А работы и правда много, потому что графические дизайнеры нужны везде – от образования до рекламы и IT. Даже в подкастинге. Вот, например, наша обложка с розовым человечком. Вы ее все знаете. Я в свое время заказывала эту обложку как раз дизайнеру. И теперь она стала основой визуального стиля нашего подкаста. Особая фишка этой профессии, что работать можно из любой точки мира. При этом языковых границ нет. Визуал понимают все и везде. Для слушателей подкаста есть специальный промокод «Псияковлева», который даст скидку... 55% 55% на любой курс в Contented. Промокод будет действовать до 30 ноября включительно. Успейте использовать такую скидку. Кроме того, весь ноябрь при покупке любого курса Контентед дарит подарки. Один из семи курсов по инструментам дизайнера или курс английского для дизайнеров и воркшоп – «Как построить карьеру в дизайне». Ссылку на профессию «Графический дизайнер с нуля до про» и промокод ищите в описании выпуска. Ну, а мой гость сегодня... Известный дизайнер одежды Маша Цыгаль, который всей своей жизнью показывает, как процесс творчества может приносить не только успех, но и реальные дивиденды. Это и известность, и успешность, и заработок, и реализация, и любовь к своей профессии, и вдохновение, которое все находится в наших с вами руках. Маша, привет! Привет! Очень рада тебя слышать и видеть у себя в гостях.
1: Абсолютно взаимно. Спасибо огромное за приглашение. Мне очень приятно. Мы с
0: Машей решили поговорить о психологии творчества, потому что мне кажется, что творчество – это то, что помогает многим из нас выживать в сложных, трудных и каких-то, может быть, стрессовых ситуациях, кроме всего того, что оно еще дает нам в нашей жизни. И Маша, конечно, безумно творческий человек. Творчество в ней, мне кажется, через край, и всей своей жизнью она это доказывает. Маш, расскажи, пожалуйста, что для тебя значит творчество?
1: Спасибо большое, Саша, за такое прекрасное представление. Можно сказать, что действительно творчество – это и есть моя жизнь во всех ее проявлениях. И я даже не представляю себе себя без творчества. Это начинается с утра, когда я просыпаюсь и начинаю придумывать какие-то вещи, какие-то истории. И продолжается до самого последнего момента. Творчество – это даже не знаю. Я не представляю себе... Как в принципе можно жить без творчества и творчество дает мне силы на то чтобы проживать какие-то моменты творчество дает мне огромную радость. А зачем нам нужно вот творить? Дело в том, что я бы не сказала, что глагол нужно максимально подходящий в данном контексте. Это такой момент, без которого просто невозможно жить. Когда я нахожусь в творческом потоке, я из него, ну, к сожалению, да, периодически выхожу, потому что у меня есть все-таки семья, быт и так далее. Но ненадолго, скажем так, я из него выхожу, то я нахожусь в таком настроении, я забываю вообще обо всем. Я вот тут вычитала, что психология творчества это
0: один из самых трудных разделов психологии из-за расплывчатости критериев нового и оригинального. Интересная формулировка. Ну, то есть, получается, что творчество для психологии это очень сложный объект, его вот не пощупать, не измерить, не как-то изучить, с какого бока не подойди. Непонятно, да, за что взяться.
1: Ну, так же, как и вдохновение, наверное. Другой вопрос, что, возможно, я слишком творческая, то есть я буквально вчера пришла в студию, мне нужно было сделать какие-то вещи, которые достаточно организационного вопроса, но я вдруг увидела несколько тканей, и они натолкнули меня на мысли, что нужно срочно сделать какое-то новое красивое платье. И я полностью в это погрузилась. Опять все выключила, все телефоны. И занялась этим. Энергия творчества переходит в эти вещи. Поэтому, когда мне задают вопрос условно про успешность да, мою как дизайнера или как сделать да, успешную коллекцию, я всегда говорю о том, что главное в этот момент не думать о деньгах или не думать о славе, о каких-то сиюминутных удовольствиях. Потому что круто получается, именно когда энергия твоя вот этого вот создания это волшебная сказочная искрящаяся энергия красивая она само собой пропитывает эти вещи я часто слышу такие истории там мне девочка сказала я там со своим парнем познакомилась в твоем платье или я что-то еще сделала не то что я говорю что мои вещи волшебные но я говорю что когда подходишь искренне к созданию вещей или к картинам да то это действительно работает мы сегодня с тобой перед эфиром говорили о том, что многие художники умерли в бедности да, и в безвестности, но потом их картины стали продаваться на аукционах за бешеные деньги, висеться в музеях. Почему это происходит? Потому что люди не были заморочены на тему того, чтобы заработать деньги в моменте, чтобы прославиться в моменте. Поэтому те придворные, так сказать, художники, которые там в то время реально хорошо поднимали, да, мы их не знаем. В основном мы знаем вот этих вот людей, которые остались не признанными в свое время. Это происходит именно потому, что их картины, их работы пронизаны вот этой вот волшебной энергией, которая считывается людьми. как бы они хотят находиться в окружении этой энергии, она передается через картины. Но я повторяю, что если ты профессиональный художник или профессиональный дизайнер, да, ты можешь творить. А если нет, то будь любезно вари суп. Да? И, ну, хотя суп это тоже творческая история, кстати говоря. Нет, в каждом из нас есть вот эта божественная творческая энергия и она распространяется на жизнь просто нужно ее не бояться и давать ей раскрываться в своей жизни.
0: Слушай ты вот еще сказала такое прекрасное слово вдохновение что вот и творчество и вдохновение это какие-то очень две волшебные субстанции. Ну очень многие люди жалуются, что например бывает «вдохновения нет. Или где его взять? Вот кто-то говорит, я вдруг словил там вдохновение и пошел. Вот где его берешь ты? И может быть у тебя есть какие-то рекомендации, где его вообще искать? Особенно, когда вот сейчас очень сложные времена мы проживаем, и людям как-то не хватает да,
1: вот этого позитивного в своей жизни. Ну, в первую очередь, это, конечно, насмотренность. То есть, это фокус внимания на том, что тебе интересно, что тебя вдохновляет, что тебя увлекает, что тебя радует. Для каждого человека это свое. Например, вот эта история, где ты черпаешь ресурс. Например, я как художник являюсь Визуалистам, ну, как и любой, наверное, художник. Поэтому для меня очень важно то, что я вижу глазами. То, что я вижу глазами, это перерабатывается в уже мысли, а мысли уже рождают что-то, то, что можно да, потрогать или посмотреть. То есть реально существующую материю. То есть они материализуются, но материализуются вот таким вот образом. Поэтому очень важно заполнять себя, свою голову через глаза тем, что тебя радует. То, что Тебя вдохновляет. Конечно, очень важно сначала как-то опустошить свое сознание от ненужной информации. Ну, для меня, например, это всегда поездки на природу, в том числе в прекрасную Тарусу, где мы с тобой познакомились, на дачу. И... Да,
0: ремарочка. Да, и там... Таруса нас свела с Машей. Да. Таруса любимая, куда я всех приглашаю звать. Продолжаю. Действительно,
1: прекрасное место – очень очень сильная по своей энергии красоте и вот именно такой умиротворенности то есть просто прогулки одной на природе без телефона без каких-то попутчиков и когда ты оказываешься на природе вбираешь в себя вот этот весь прекрасный огромный мир голова очищается сознание очищается то есть это как такая не знаю какая то очистка от всего ненужного, от той шелухи информационного мусора, который так или иначе мы потребляем в той или иной степени. Вот. Ну и потом уже заполнение своей же головы тем, что действительно важно, интересно и красиво в первую очередь. Другие моменты интересны. То есть то же самое можно сделать поход в музеи. Очень люблю музеи в любой художественные в любой части мира, в любом городе первонаперво я иду в музей. Музеи тоже очень сильно и круто расширяют сознание. И если мы говорим про современное искусство, то видишь какие-то совершенно неожиданные решения. Если мы говорим про классику, то классика действительно как и классическая музыка, просто я не фанат классической музыки, видимо, потому что все таки мой орган восприятия мира — это не уши, а глаза. Поэтому вот именно картина меня очень сильно впечатляют и тоже развивают. Ну, если говорить про мою основную работу, поскольку я дизайнер, то это именно насмотренность. Я смотрю все коллекции когда появляется неделя моды. Неделя моды в Париже, в Милане, в Нью-Йорке, в Пекине. Мне вообще не важно. Я, в принципе, творческий человек, правда. Я не рисую, но я там петь люблю.
0: В общем, я любитель, творец-любитель. Очень много каких-то произведений искусства, литературы, да чего угодно создавалось. Когда люди переживали, какие-то очень сильные эмоции, часто негативные, то есть человек страдал там от болезни, от любви, от каких-то неудач. И это все перерабатывалось, трансформировалось вот в то, что он создавал. И после там уже десятков, сотен лет мы этим любуемся, мы к этому прикасаемся, мы смотрим, восхищаемся. Но создание этого предмета искусства сопровождалось Хоть и творческим, но очень болезненным процессом. Вот какие, я не знаю, там границы есть у творчества, допустимые, недопустимые, и можно или нужно ли проживать боль с помощью таких
1: вещей. На самом деле очень хороший вопрос, интересный. Я думаю, что это так выглядит. Творческая энергия, она очень-очень сильная. И вне зависимости от состояния, в котором проходит творчество, начинается она неизменна. Это просто очень сильная энергия. Когда человек в плохом настроении, находится в драматичном состоянии, он начинает заниматься творчеством, и энергия, трансформируется то есть из вот этого вот очень болезненного тяжелого драматического состояния она перерастает в созидательную энергию и это та энергия которой мы зрители питаемся тут есть два варианта ну не два конечно гораздо больше но если разобраться скорее два которые вообще бывают то есть мы смотрим на там картины да или на ту же самую моду, и это может быть что-то очень красивое, и мы такие просто ну кайфуем, как же это симпатично выглядит, как это мило, как это красиво. Наслаждаемся визуальной частью, или же это бывает, как в моде это называется ugly fashion, уродливая мода. А в искусстве, да, это там Барати Чапман, но что-то такое очень отвратительное, но это сильно цепляет. То есть это для разных людей. Я, например, Люблю посмотреть на что-то красивое. То есть я тот человек, который обожает все красивое. Меня это очень цепляет. Но когда я смотрю на какую-то сильную мрачную работу, она тоже меня цепляет. То есть по факту цепляет любая энергия. И она дает. Как...
0: Сразу мунк. мунк мне вспомнился с его криком.
1: Да, совершенно верно и сколько времени прошло все равно он вот ты даже сказала сейчас про мунку у меня мурашки потому что это сильнейшая работа но что происходит почему это такая сильная работа вот как мне кажется да потому что человек переживал очень тяжелые сильные эмоции и он их выплюснул то есть он сам то остался в нормальном состоянии он как бы вылечился излечился я просто по себе знаю надо начинаешь работать в очень тяжелом состоянии но ты переносишь эту энергию и как бы уже сам излечиваешься. То есть это получается как, что ли, вот тогда есть термин арт-терапия. По факту, что такое арт-терапия? Это как раз и есть вот эта история, когда свои... То или иное состояние просто переносишь на тот объект, которым занимаешься. И именно поэтому, в моем представлении, арт это то искусство, да, творчество, как угодно можно назвать, креативность, там что угодно. Это то, что помогает выжить абсолютно бесплатно, прошу отметить, так, да, в тяжелые моменты. То есть не надо пойти тратить какие-то безумные деньги на. Терапевтов, если, например, их нет денег, да, хочется как-то успокоиться. Уж точно не надо идти там в бар, там, и как бы еще сильнее себя угнетать каким-то воздействием там алкоголя. Ты просто берешь любые подручные материалы, которые в данный момент есть, и начинаешь творить. И просто если сейчас вот тот, кто нас слышит, и этого еще не делал, попробует однозначно вы скажете спасибо нам, Сашей, вот за этот разговор, потому что это волшебно. Ко мне приходят люди на занятия, и дети, они говорят, ой, не, ну я никогда ничего не делала, я вообще не понимаю, как это делать, это вообще, я ничего не умею, рисовать я не умею, потому что я не умею, я ничего, ничего не умею. Но буквально вот этот разговор, и когда мы начинаем выбирать подручные материалы, а что лучше отзывается, и ты хочешь работать с красками или с карандашами, или ты хочешь работать с кусками ткани, или ты вот, это творчество начинается уже в этот момент. То есть ты начинаешь думать так, что мне ближе, с чем я больше хочу работать, что мне конкретно отзывается, и все. и это как бы тот процесс, который совершенно фантастическим, волшебным, божественным образом называем как угодно, включается в человеке, и человек сам не понимает по итогу, как он это сделал. Это правда сделал я? Это как будто бы волшебные феи Эльфы и гномы в этот момент гайдят его и носятся вокруг и помогают. И вот эта сказочная трансформация своей грусти, своей печали, своих каких-то сложностей, неуверенностей, безденежья, это неважно что, оно перерастает. Ведь даже, знаешь, есть такая практика, когда приснился страшный сон, например, и ты просто идешь и рисуешь этот сон. Просто ты пошел, нарисовал сон, и все, и он уже не властен над тобой. Ты перенес это все на бумагу. Круто! Можно и хороший сны зарисовывать, чтобы он а... с тобой, наоборот, остался, нет? Конечно, о чем и речь. То есть, это неважно, в каком ты состоянии творишь. То есть, по факту, ты просто отправляешь свою энергию на бумагу, да, или на, на платье, не знаю, или какую то вазочку разрисовываешь. Это уже не важно. Это можно делать как в группе, так и в индивидуальном порядке. Опять-таки зависит от людей. Некоторые людям любят вообще быть в коллективе. Тогда получается синергия, то есть как бы такая общая творческая энергия. Тоже, кстати, очень крутая практика. Люди все вместе начинают творить и что ли вот эти флюи Они как-то раскручиваются, и вся группа находится ну, не в трансе, но вот в этом творческом состоянии. Проходят три часа, они такие что уже три часа прошло, как это вообще возможно? Хотя они шли такие, что мы три часа, о господи, что мы будем делать? Ну ладно, там, потупим в телефоне. Слушай, вот
0: это очень круто. Мы говорили с моим гостем в подзапрошлом выпуске, Елизавета Тюгаева, она занимается обрядовыми традициями, и в том числе помогает с помощью старых русских песен, там, в каких-то коллективных практиках пропивания людям проживать всякие процессы. И она вот тоже примерно самая, только другими словами говорила, что вот это коллективное проживание каких-то вещей очень сильно повышает какой-то там уровень энергии и помогает. Ну, не зря люди вообще в коллективах живут, работают. И это испокон веков так было и так будет. Человек – существо социальное. Да, это повышает
1: очень сильно вибрацию. Правильно, согласна.
0: Знаешь, что еще мне интересно? Вот я подумала о создании музыки, литературы, художных произведений и дизайн. Ты же дизайнер. То есть есть какие-то законы, ну, которые да. используют. Это что ремесло? Mm, да. Или что это, да? И ты используя эти законы, создаешь что-то совершенно новое. Ну то есть есть семь нот, но настоящий композитор, там гений, он из этих семи нот он сломает привычные законы и создаст что-то другое. Есть там сколько-то букв в алфавите, но писатель или поэт, он так перестроит эти буквы или эти слова, что создаст что-то
1: совершенно другое. И в дизайне, наверное, как-то так же. Или как это? Ну, это верно ты говоришь. Конечно, в дизайне совершенно так же происходит. Есть какие-то каноны, есть правила. Правила для того, чтобы их нарушать. Ну, конечно, а как иначе? И тем не менее... То, что они вообще присутствуют, это читается. Ну, как обычная такая обычный пример это черный квадрат Малевича, да, потому что почему он на всех такое произвел впечатление: во-первых, он был суперуместен. Именно в тот момент он отражал мысли, чаяния, состояние, энергию того момента конкретно. То есть в моменте это была очень подходящая работа. Ну и плюс Малевич обладал очень хорошим образованием. То есть он не просто такой сделал черный квадрат», а именно его образование, состояние и вкус да, помог ему сделать вот это вот произведение, которое было настолько уместно в тот момент. Кстати, я вот еще хотела добавить к предыдущей теме,
0: по поводу того, как творчество и арт-терапия помогают в сложные времена, что сейчас действительно наблюдается огромное ну, повышение да, запроса, мы с тобой это обсуждали до начала нашей записи, на всякие творческие штуки, то есть там, в магазинах в каких-то закончились краски, курсы кройки и шитья, там, мозаики, не знаю чего, пение, рисования переполнены. То есть люди выпивают, вырисовывают, там, не знаю, вышивают свои сложные чувства, и они обращаются к этому сейчас намного чаще. Это такой, знаешь,
1: маркер времени. Слава Богу, что это есть, и очень прекрасно, что люди, многие поняли, что это действительно, во-первых, возможно, потому что не все верят в себя, не все думают, что ну, куда я пойду, да я вообще там другим занимаюсь, ну, как бы, а тут только стоит поверить в себя, и это работает волшебным образом именно в такой тяжелый момент, в который человек проживает по той или иной причине. И как я уже говорила, мы с тобой говорили, что да, тут можно быть в таком творческом потоке в кругу единомышленников. Да и вообще, если ты идешь в такую группу, то можно и с какими-то людьми познакомиться, да, которые находятся на такой творческой интересной вибрации, и завести новых друзей, что там часто в современном обществе люди не понимают, да где им познакомиться с людьми, которые хоть как-то отвечают их интересам. Но я очень люблю также творчество в одиночестве, Потому что творчество в одиночестве это вообще другая история, которая приносит тоже очень ощутимые результаты, потому что когда ты находишься сам с собой, ты что ли не стесняешься, да, ты полностью открыт, то есть ты можешь выбрать ту музыку, которая созвучна твоему настроению, поставить ее там, не знаю, на полную громкость, как хочешь, там в своих наушниках и находясь как бы в этой капсуле, в этом личном вакууме. Вот уже из него выплюснуть все: все печали, все страдания, все какие-то сожаления о прошлом, все беспокойства о будущем именно наедине с собой. А
0: скажи мне интересно: кстати, я вот подумала: ты как дизайнер, да, знаешь, как говорят: падежки там встречают, провожают по уму. Что все-таки? Мы можем транслировать и видеть друг в друге именно в момент, когда мы встречаем друг друга по одежке. Ну, то есть первое впечатление, все равно человек в комнату зашел, ты смотришь на то, как он одет, как он там, не знаю, причесан. Что это такое? Мы транслируем в мир вот с помощью своего внешнего вида. Как ты это видишь?
1: Полностью согласна: встречают по одежке, провожают по уму. А можно так одеться, что еще никто не узнает, какой ты умный, и проводят раньше времени.
0: Проводит раньше
1: времени. Не захотят знакомиться с тонкой внутренней организацией, и поэтому к выбору одежды важно относиться очень внимательно. Мы транслируем себя, свою уникальность, свой внутренний мир свои вкусы, пристрастия с своих каких-то маленьких демонов, возможно. Все это мы транслируем через одежду. И одежда ⁇ это тот инструмент, который действительно помогает окружающему миру безмолвно понять какой-то человек. Поэтому очень важно показывать свою личность через одежду, свою персонализированность. В моем представлении это просто необходимо. И, конечно же, уместность. Вообще через одежду можно получить очень много. Если ты правильно оделся на собеседование, ты можешь получить работу если ты правильно оделся на свидание, это может быть там какое-то дальнейшее продолжение в соответствии с твоим планом, да, и на это свидание предположим и так далее. Поэтому нельзя недооценивать одежду. Другой вопрос, что тут тоже такая тонкая грань между каким-то там фанатизмом по одежде и трансляцией своего внутреннего мира. Какой-то бешеный перебор, но ну, он тоже имеет место быть во всяком случае. То есть когда ты видишь человека который там, полностью одета в лейблы, просто в полном, как бы, тотал луки вообще всех... Как там эта песня? «А я иду,
0: вся такая, Дольче Габбанна». Что-то такое там. Да,
1: но это тоже как такое, как бы, ДНК, твое внутреннее. Да, я такая, вот, меня интересуют только деньги, лейблы, Дубай и все. Это, как бы, же тоже такая своеобразная трансляция. Еще же, знаешь, помимо самой одежды, подбора, еще очень интересно работают цвета, то есть разные цвета воспринимаются глазом по-разному, и через цвет ты тоже транслируешь человеку некую вибрацию. И это очень здорово, кстати говоря, тоже, если знать, как работает психология цвета. Вот я, например, знаю, как работает психология цвета, естественно.
0: Надо будет отдельно с тобой записать выпуск про психологию цвета. Мне
1: очень интересно. Это действительно интересно, это здорово. И это рабочая схема, более того, эта психология цвета, она с очень-очень давних пор, потому что определенные цвета были связаны с определенными ритуалами, с определенными какими-то событиями в жизни людей.
0: Мы, кстати, с Машей одеты в одинаковый цвет. Мы разговариваем по зуму, и когда мы созвонились, не сговариваясь, увидев друг друга, очень-очень обрадовались, потому что... То мы прямо сестры во цвету. Как этот цвет называется, в котором у нас с тобой что
1: джемперочек? Ты знаешь, это действительно потрясающе, но это говорит о том, что мы с тобой на одной волне, но в какой-то в, одном, в одной о, да, такой энергетической плоскости. Мы не сговариваясь, оделись. Мало того, что мы с тобой оделись в один цвет, мы еще оделись в одну тональность этого цвета. И в... Да, это у нас, это baby pink называется, бледно-розовый холодный цвет. То есть мы еще и в холодной тональности находимся. Это совершенно потрясающе, потому что люди специально создают, да, стилисты работают над тем, чтобы звезды выходили на красную дорожку в парном образе. Им подбирают образы. А иногда ты встречаешься с человеком, и ты уже с ним в парном образе. Потому что люди находятся на одной вибрации, на одной энергии. И, кстати, часто бывает такое, что ты видишь каких-то пары или подружки, и они вот действительно не сговариваясь, как мы с тобой да, сейчас. Просто им не нужно подбирать, сильно стараться. Они уже в таком стиле. Да вообще,
0: мы с тобой реально. Я смотрю на нас, и мы мне нравимся. Да,
1: согласна. Мы еще на фоне белых интерьеров находимся, и у нас стоят книжки сзади на полках. Потрясающе.
0: Ну да, мы прямо зеркалим друг друга,
1: не сговариваясь.
0: Это очень здорово.
1: Всем рассказали нашу
0: визуальную картинку. Что мы видим сейчас?
1: Я-то полный визуалист, поэтому мне, например, важно, когда я вижу человека, с которым я разговариваю. Это гораздо проще.
0: Ну Я на самом деле тоже считаю, что это очень важно. Поэтому, когда я записываю подкасты, хотя это и аудиоразговор, и видео мы не записываем, я всегда настаиваю, и это очень для меня важно, иметь контакт глазами, то есть видеть своего собеседника. Если это онлайн, мы всегда включаем камеру, и я прошу, в каком бы виде, где бы ни был собеседник, я ему прямо объясняю, что это очень важно нам друг друга видеть. Тогда у нас будет лучше идти разговор.
1: Да, конечно, и тогда люди, которые будут слушать нас, они будут чувствовать эффект да, такого присутствия. И uh-huh. мне нравится в данном случае еще подкаст тем, что ты не видишь в этот момент никого, что ты можешь заниматься своим делом, потому что если ты еще и видишь человека, но ну, тут уже полная погруженность, ты не можешь параллельно чем-то другим заниматься, но впитывать информацию.
0: Маш, мне еще, знаешь, нравится то, что ты в своей работе и в своем творчеством пошла дальше многих, хотя сейчас эти многие действительно занимаются, это здорово. Ты, ну так прямо громко скажем, заботишься о планете, о том, чтобы сберечь мир, в котором мы живем. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
1: Это действительно для меня очень важно, и экологическая ситуация сейчас. Очень драматическое, понятно, что мы сейчас вообще живем в непростое время, и у нас есть драматические моменты которые как будто бы закрывают эту проблему но она никуда не делась и наша задача как-то помочь природе сберечь наш общий мир потому что это то где мы живем все вместе вообще экология когда я задумалась на эту тему это было достаточно давно никогда еще сейчас это стало большим трендом я узнала о том что модная индустрия находится на втором месте по урону который она наносит окружающей среде где вот эта прекрасная, красивая, модная индустрия на на создание... То, что
0: мы хотим быть такими красивыми, модными, одеты в новые коллекции каждый год, это наносит урон планете по силе воздействия на втором месте?
1: Да, это убивает наш мир. То есть, по факту, мы можем сами погибнуть от собственных шмоток. Потому что я посмотрела огромные мусорные города, которые существуют. Пластик не перерабатывается, а очень много вещей созданы из синтетических материалов. И ну, об этом долго можно говорить. Одно дело говорить, другое дело в общем-то, как-то на своем примере это менять. Несколько лет назад я обнаружила, находясь в своих бесконечных исследованиях, то и на, на, на осмотренности исследованиях и изучении того вообще, что происходит в мире моды, я обнаружила, что появился такой тренд, как обсайклинг, И тренд очень быстро стал набирать обороты, очень стал популярен среди звезд западных и каких-то модных журналов. Суть заключается в том, что ты берешь старые вещи и как бы их апгрейдишь, то делаешь из них что-то новое. То есть это не кастом, там откакакая-то взял новую вещь, там ее как-то раскрасил, расшил, и вот она уникальная, не такая, как у всех, но тем не менее это новая вещь. Апсайклинг это когда ты берешь старые вещи, например, несколько старых джинсов и делаешь из них юбку или когда ты берешь любимую кофту, которая очень нравится и она вроде бы хорошего качества, но на ней пятно и берешь классную футболку, но она уже так износилась, но у нее принт очень милый и вообще связан с какими-то приятными воспоминаниями вырезаешь да, этот принт приделываешь на футболку, на кофточку и вот это уже апсайклинг. В чем еще крутизна обсайклинга моды, потому что ты не похож на всех. То есть мы сегодня говорили о том, что встречают по одежке. Да. если одна девушка пришла в бежевом плаще там, на собеседование или на свидание, вторая в таком же, третья, теряется да, уникальность человека. Когда ты приходишь к каким-то да, интересным обсайклом вещи или с каким-то шопером, который ты сам сделал, уже понятно, что у тебя развито творческое сознание, творческая энергия раскрыта, и ты плюс еще думаешь о природе. Знаешь, вот еще скажу, что каждому из нас неплохо было бы заниматься благотворительностью, потому что делать что-то хорошее, как-то уже даже сам по себе себя хорошо чувствуешь, не говоря о том, что ты кому-то помогаешь. И апсайклинг в том числе, да и похода даже с шопером в магазин вместо пакетов, это уже такая мини-благотворительность, якобы мини, а на самом деле это очень большой вклад. Ведь все же начинается с нас самих.
0: Слушай, да, это очень круто. Я как раз подумала про то, что это тоже такая, знаешь, как бы психология жизни и проживание жизни, уважение не только к себе и к своему пространству внутреннему и внешнему, но и к к Земле, к планете, которая эту жизнь нам всем дала. Если ты минимально, вот как сейчас правильно ты рассказывала, можешь сделать какой-то вклад который дает тебе как раз денежных затрат, а наоборот сэкономит тебе деньги, то это очень как бы мощная, мотивирующая история, которая и психологически нас как бы заряжает на, ну, на добро, на свет и на такие позитивные изменения. И такие маленькие изменения позитивные, они нашу жизнь в общем могут привести к большим глобальным позитивным изменениям.
1: Это очень круто. Да, Саша, вот лучше и не скажешь, на самом деле. Ведь когда нам грустно и плохо, очень здорово сделать... Просто что-то хорошее для планеты, как мы сегодня это обсуждали. И это не требует никаких затрат, потому что именно на природе мы получаем вот этот потрясающий ресурс, энергию. Тем более, ничто не мешает пойти с каким-то шопером в магазин, чем брать эти пакеты, правильно же? Затрат никаких, сложностей никаких, а ты вроде бы сделал, не вроде бы, ты действительно делаешь доброе дело, и уже на душе становится легче. Ну, значит,
0: творчество помогает не только нам, но и нашей любимой планете выживать. Если мы будем относиться к этому действительно вдумчиво и
1: внимательно, то у нас есть хорошие шансы. Да, просто я еще, еще такая думаю, что вот все эти тяжелые события, с которыми мы столкнулись да, за последние годы, они еще связаны с вообще отношением людей к природе, с отношением людей к нашему общему пространству. И вот это какая-то злость, агрессия, бездумное отношение к природным ресурсам, бездумное отношение к мусору тому же, да, и вот это вот все, я думаю, как-то сказалось на том негативе, которые мы сейчас все имеем. Поэтому хорошие изменения начинаются с каждого из нас. то есть Больше добра, тепла, творчества и хороших поступков. И мне кажется, это нас однозначно спасет.
0: Класс. Мне кажется, это замечательный финал нашего разговора. Ну что, Маш, спасибо тебе огромное. Наш этот Бэйби (laughs), Пинк, в котором мы с тобой сидим, мне кажется, создал очень теплую атмосферу. Не только он. С тобой было очень хорошо,
1: как и всегда. Саш, спасибо тебе большое за приглашение. Я прекрасно провела это время. И действительно, еще раз увидев тебя в Бэйби Пинке, поняла, что мы полностью на одной волне.
0: Да. Ну что, я всем напоминаю, что с нами была дизайнер Маша Цыгаль. Мы говорили о психологии творчества и не только. Я Александра Яковлева, это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Хочу напомнить, что партнером эпизода стала школа дизайна Контент. Промокод и ссылка на курс «Графический дизайнер с нуля до про» в описании выпуска. Пишите нам, поддерживайте нас и берегите себя. Всем спасибо. Маша, пока. Спасибо, пока. Всех обняла. Всем пока.